0: Режиссер Константин Богомолов опубликовал сегодня программный текст про современный западный мир как торжество нового квир- и ферм-нацизма. Он называет это «квер-социализм». Текст выдающийся совершенно эпохальный. Непременно прочтите его в «Новой газете». Это же еще один из видов такого троллинга Константин Юрьевича опубликовать совершенно реакционный с точки зрения московской либеральной публики текст в «Самой либеральной газете». Константин ярко, емко и невероятно точно определяет современного человека, как человека, которому запрещено ненавидеть. Современный человек должен только любить. Натурал – гея, мужчина – женщину, подросток – старушку, кошка – собачку. Если ты не умеешь любить, общество начинает ненавидеть тебя. Поскольку не назволено ненавидеть любящего, вся заложенная в нас природа и ненависть обрушивается на ненавидящего. Одна из редакторш телеграм-канала «Антиглянец» после смерти Василия Лунового обвинила его в бездушие, потому что он якобы был антисемитом. Ну, то есть на самом деле он просто немного подтрунивал над евреями по-дружески. Но за это приличному человеку его уже стало можно искренне ненавидеть, даже угробо. Вот я гей, и я счастлив, что пока имею право жить в мире, где у людей есть право не любить геев. Я живу с ВИЧ, и я счастлив, что куча людей вокруг меня может открыто говорить о нелюбви к таким, как я. Я счастлив, что могу сам не любить митингующих студентов, насильников, антипрививочников или мотоциклистов со стритрейсерами. Я хочу оставаться человеком и иметь право на ненависть. Оставьте мне мою ненависть. Оставьте себе свою. Будьте людьми». У нас в гостях Дмитрий Голубовский, известный экономист, когда-то советник одного из сотрудников Дмитрия Медведева, правильно я говорю?
1: Да.
0: То есть человек, когда-то работавший в администрации президента в правительстве России, написавший известную книгу про такой заговор мировых банкиров. И сегодня мы поговорим про то, как растет и непременно упадет фондовый рынок и все, что с ним связано. Но начну я с того, как вы, что вы думаете вот по поводу этого мирового, торжествующего на Западе, как говорит Константин Богомолов,
1: квир-социализма. Тирании добра. Ну да, да, я бы даже сказал, диктатура добра и красоты. Ну, на самом деле, если смотреть в суть, это просто цифровая диктатура. Дело в том, что плюрализм, чего угодно, мнений, эмоций, чувств, он возможен в обществе, в котором люди должны находить общий язык друг с другом. Когда социальное общение все больше и больше занимается цифровым общением, плюрализм не нужен. Нужны какие-то очень простые, примитивные, понятные, в том числе, алгоритм модели поведения. Вот. И это приводит к тому, что общение упрощается, тексты упрощаются, все упрощается, мышление становится клиповым, оно перестает быть логическим. Вот. И сознание индивидуальное меняется сознанием роевым, роевой интеллект. И проявление этого можно наблюдать ну, в любой компании травли, кого угодно в том числе за все хорошее против всего плохого. В Соединенных Штатах сплошь и рядом, это можно было наблюдать в прошлом году, когда любые люди, допустим, которые высказывались в поддержку Трампа, не дай бог, в Калифорнии, подвергались абсолютно неприкрытой агрессии, это считалось абсолютной нормой.
0: Вот Константин, собственно, в своей статье приводит... Прекрасное сравнение современной американской демократии с тем, что было в Советском Союзе в самом начале. И рассказывает историю девочки, которая написала донос сейчас на своих родителей, потому что они были э, в обществе поддержки Трампа, а она демократка, а девочке лет 10. И там началась какая-то адская травля этих родителей
1: в школе и так далее. Да. Ну, видите, история повторяется самым неожиданным образом.
0: И это, конечно, чудовищно, друзья мои. Значит, смотрите, мы обычно выходим в прямом эфире, но сегодня среда, и по средам мы идем в записи, ну, вернее, в хоккейной трансляции, то есть мы ничего не режем. Сейчас 17.14 по Москве происходит это, потому что после нас в этой студии четвертой, в нашем телецентре «Арти» идет в прямом эфире на Латинскую Америку. Прекрасная программа моего испаноязычного коллеги Хавьера Родригеса Кураско. Она называется Эльзум. Он в Зуме, собственно, там связывается со всякими разными людьми. Я вам не вру, давайте покажем, как это все выглядит.
1: Han pasado casi tres años desde la última visita de un alto representante de las relaciones exteriores de la Unión Europea aquí a Rusia. Y a mí, al menos, me resulta bastante sorprendente y paradójico siendo vecinos, estando tan cerca y teniendo tantas cosas sobre las que dialogar. ¿no? En abril de 2017 llegaba Mogherini para conversar sobre Ucrania, Crimea, para mostrar su desacuerdo.
0: Ucrania, Crimea, вот esto situación económica, en Программа «Антонимы». Антон Красовский меня зовут. В гостях у нас Дмитрий Голубовский, экономист. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Вон он там внизу, это кнопка подписки. Там же кнопка колокольчика. Вы тоже жмите, это важно, чтобы вам всегда падали напоминания. Но в реальности, что тут напоминать? Мы каждый день в 20.00 с понедельника по четверг у вас дома, друзья мои. Что сейчас происходит с экономикой? Давайте, простите, что я сейчас расскажу короткую историю. Значит, приехал ко мне э, несколько дней назад мой брат. Ему через две недели 59 лет, он 1962 года рождения. Значит, человек вернулся в Россию из Канады, куда э, попытался уехать в 1991 году, и благополучно там проработал с 1991 года то в университете, то и экологом, биологом. Он кандидат в биологических наук. Вот. вернулся сейчас в Россию и совсем сошел с ума. И решил значит, на рынке покупать акции и торговать. им. приехал у меня занимать деньги, кучу денег, потому что рынок растет, и сейчас непременно нужно вложиться в акции. А параллельно ему звонит его сын, младший, которому 19 или 20 лет, из Канады. По такому видео-видеозвонку. И говорит, папа, срочно надо покупать какую-то криптовалюту, дай тоже денег. То есть они все сошли с ума, все покупают, что-то продают. Я, конечно, сказал, иди, пожалуйста, домой, поезжай, я тебе дам денег, только когда у тебя инсультных лекарств не хватит, а так ничего ты у меня не получишь. А вот что, что действительно сейчас происходит с рынком? Вот я, биткоин сегодня стоит сколько уже, 48 тысяч?
1: Ну, около того, да.
0: Вот. А стоил, там, я помню, когда он обвалился года три назад. До да, трех до трех Вот что это такое? Что это за криптовалюта? Почему все вкладывают? Так что за акции? Это мания.
1: На самом деле финальная фаза надувания любого пузыря это мания. Когда все покупают, это страх не заработать. Есть страх потерять это он может перейти в панику и в панические продажи, когда рынок обваливается. Есть страх не успеть за соседом. Сосед богатеет, а я нет, это же невыносимо. Поэтому срочно нужно пойти и тоже что-нибудь купить, чтобы не чувствовать себя дураком, чтобы не остаться в дураках. Когда огромное количество массового инвестора, мелкого инвестора, получает какие-то деньги, не заработанные. На рынках такие феномены могут происходить, и прошлый год был отличной питательной средой для создания этой ситуации именно в Соединенных Штатах, потому что в Соединенных Штатах очень много денег раздали в рамках программ борьбы с последствиями пандемии. Угу. Но, и на Но мой это з... по всему миру. Не только да, На штат. мой взгляд, это еще в Соединенных Штатах была и часть предвыборной кампании Трампа, потому что чеки, которые рассылали, были подписаны прямо его фоксимиле. Решали две задачи. Поддержать спрос и выиграть выборы. Но насчет выборов мы не будем говорить. Ну, скажем честно, что проиграли. На, 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 мой, на мой взгляд, он их выиграл. Да? На мой взгляд. Ну, каким ну, просто посчитали немного неправильно. Вот. Но это как бы спорный вопрос. Вот. Но в итоге, в конце концов, власть он потерял. Это факт. Да? А вот что касается поддержки спроса, то не очень его поддержали. Почему? В период кризиса всегда растет норма сбережений. Люди боятся тратить деньги сейчас, потому что думают, что дальше будет еще хуже в реальной экономике. Так
0: же, так же и есть, на самом деле, Дмитрий. Да. Лучше точно не будет.
1: Вот, поэтому потребительская уверенность в Соединенных Штатах не восстановилась до предкризисных уровней, сколько денег не раздавали бы. Вот, куда пошли деньги, которые раздали народу? Они пошли в биржевые спекуляции. Почему? Потому что, опять же, когда люди видят, что в огромных количествах идет денежная эмиссия, хранить деньги просто в долларах, это страшно. Боятся люди обесценения. И от этого надулся тот фондовый пузырь, а затем у пузырь на рынке криптовалют, который мы сейчас наблюдаем. Но пузырь на, крип на рынке криптовалют, ну вообще-то говоря, существует перманентно. Дело в том, что биткоин не имеет внутренней стоимости вообще, в отличие от какой-то акции, корпорации. Да, за любой в ценной бумагой стоит денежный поток. И даже если это просто доллар, это не ценная бумага, это деньги, но все-таки за ней стоят Соединенные Штаты с их там, шестым флотом, налогооблагаемой базой, Ну и
0: первой все-таки экономикой да. мира. И первой
1: экономикой мира, совершенно верно. Вот, за биткоином не стоит ничего, кроме затрат на электричество. И на оборудование для майнинга.
0: Вот дайте расскажем, расскажу, что вы говорите майнинг, затраты на электричество. Что такое вообще биточек и вообще криптовалюты? А это же что, такой какой-то сервер,
1: да? Нет, это очень любопытное явление. Когда-то группа людей, энтузиастов, поставила перед собой цель создать идеальный переносчик стоимости, идеальное платежное средство, для которого не было бы некого центра, куда можно было бы прийти и конфисковать их. Вот, это задача создания распределенного хранения транзакций. Вот, и они воспользовались известной всем технологией торрентов. Это распределенное хранение просто файлов, да, которые в том числе пользуются компьютерные пираты очень успешно. Но бороться с ней действительно тяжело, потому что в очень многих местах хранятся эти файлы. Если один сервер прикрывает, не ну, другой. русских да. людей, не знают, что такое торрент. Конечно. конечно. Вот, они создали торрент-платежную систему. Понимаете? По сути, это торрент. То есть э, копия бл блокчейн это база данных, в которой хранятся все транзакции. Вот, когда, почему чейн? Каждая новая транзакция присоединяется к предыдущей истории. И существует огромное количество ее копий. Если вы где-то закроете какую-то эту копию, все равно она останется в других местах у огромного количества пользователей. И при платежной транзакции всегда есть к кому обратиться. Вот, когда платежная транзакция набирает несколько подтверждений от точек, есть такой механизм их опроса этих узлов, она считается состоявшейся. Вот, задача была просто создать некую единицу платежную, которая бы обладала вот такими свойствами неубиваемости. И биткоин в этом смысле обладает такими свойствами неубиваемости. То есть? Но нельзя запретить им пользоваться вот Я все равно не понимаю, как это нельзя запретить пользоваться биткоином? Ну, потому что это просто ваш биткоин-кошелек, это компьютерный код, который запущен на вашем смартфоне. И что? Ну, нельзя же вам запретить пользоваться. Что,
0: этим? смартфоном? Да, господи, да, конечно, это, можно. Это, это вот, вы вот... еще
1: увидите, дорогие мои друзья. <с как <с нам все это предстоит. Как... Нет, может быть, да, когда ваш смартфон будет контролировать на уровне прошивки. И следя за тем программным обеспечением, которое там установлено. В Китае это уже есть. И в Китае биткоин запрещен, и, кстати говоря, в общем-то его успешно вытеснили из оборота, но за исключением контрабандных операций. То есть в Гонконге он ходит, Гонконг это крупнейший хаб для торговли, но там его сознательно оставили, почему? Потому что часто за китайский товар платят биткоин, стимулирование экспорта, форма стимулирования экспорта, в том числе в Россию. Но я продолжу про биткоин. Придумали это техническое решение и стали с ним играться. Ну, платить друг другу, там была даже анекдотическая сейчас уже история, правдивая или нет, я не знаю, когда кто-то купил пиццу за 20 тысяч биткоинов. Была такая. На заре становления этой темы. Вот, а потом, потом... Знаете, ужас
0: ведь на самом деле не в том, что какой-то мудак купил пиццу за 20 тысяч, а то, что чувак, у которого купили пиццу, тут же эти 20 тысяч обменял на 20 долларов. Да. Знаете, как его сейчас жабы
1: душит. Да, это, конечно, ему, наверное, тяжело. В общем, по мере того, как тема становилась популярной, прикольной, она из сообщества шифропанков, да, которые ее создали, вышла просто в интернет, появились какие-то компьютерные игры, которые биткоинами начисляли какие-то там премии, когда он еще не, не было никаких бирш, он не стал вот игрушкой у стрит, вот, а потом потом эту тему подхватила наркомафия. потому что она поняла, что в качестве учетной единицы ну за товар это отличная тема.
0: Ну, да, потому что как бы слабо контролируется да, финансовыми контролирующими
1: органами. Совершенно он Вообще никак на тот момент не контролируется. Ну что, какая-то электронная валюта игровая, там люди придумали играют.
0: Но мне тоже непонятно. Хорошо, значит, у тебя есть какой-то код. А в каком-то компьютере, например, в твоем смартфоне, а каким
1: образом исчисляется цена? Цена определяется рынком. Я, я сейчас как раз рассказываю на эту тему. Что когда у вас растет спрос ну спрос в силу того, что, вот, допустим, некие криминальные структуры стали пользоваться этим, они же эти единицы где-то должны у кого-то доставать их эмиссия ограничена. Появился рынок теневой этих биткоинов, и когда он появился, их цена достаточно быстро стала расти. Вот. А дальше, видя эту тему, к этому рынку подключились правоохранительные органы, которые начали его контролировать. Вот. И в дальнейшем известность биткоина уже стала появляться по всему миру. Но благодаря громким делам против людей, которые им пользовались, и которые все-таки поймали. С одной стороны, развелся миф о том, что это все анонимно, хорошо зашифровано и так далее. То есть вычисляются эти люди. Вот. В интернете, в принципе, можно вычислить кого угодно. Как только вы биткоин меняете на реальные деньги, вы засвечены. Вот. Плюс засвечены все ваши транзакции в блокчейне.
0: Вот. А когда вы реальные деньги меняете на биточки? Тоже. Вот смотрите, Тоже. например, вот дайте вам задам вопрос, сейчас кстати, очень интересно, а потом мы уйдем от биточков вообще в сторону фондового рынка. А, например, банкоматы Альфа-банка принимают нал, то есть они тебя никак не контролируют, и ты можешь этот нал поменять на битки или на какую-то крипту. Вообще-то в этот момент вас снимают
1: на камеру. Ну, меня
0: все время снимают на камеру. Даже когда я выхожу, здесь меня снимают на камеру. Я до сих пор не могу понять, зачем. Единственная моя просьба в аппаратную, пожалуйста, когда я говорю, снимайте меня крупно третьей камерой, потому что я же говорю не просто так, а говорю, вот, глядя в эту третью камеру. То есть когда говорит герой, или я, снимайте меня, пожалуйста, или герой крупно, а то это все выглядит довольно странно. Человек говорит, а вы какой-то общий план держите. Вот. А, и таким образом, значит, считывается все, Да.
1: Но современные системы распознавания образов по вашему лицу определят вас. Вот, так что я думаю, что Альфа-банк позволяет это делать, потому что на сегодняшний день это не анонимно. У меня такое подозрение. Вот, но что касается биткоина, если вы покупаете его на любой бирже, вот. Если это биржа, контролируемая Соединенными Штатами, вы там будете засвечены. Если это какая-то офшорная биржа, вы будете засвечены в свифте, пока вы проводили транзакции или в платежных системах. В общем, короче говоря, эта тема была взята под контроль силовыми структурами, но с другой стороны она уже очень громко прогремела по всему миру, стала модной и она стала растущей. Вот. И еще одна, один аспект, почему она стала растущей, потому что это очень удобное средство трансграничных платежей, оказалось без. Ну,
0: то есть, когда выводишь деньги да. из условной России, просто, проще вывести их за дорогой Да,
1: покупки. или когда вы возите в Россию какую-нибудь китайскую контрабанду, на рынке садовод ее продаете, вам платят рублями. Вы рубли где-то у местных музских майнеров меняете на биткоины и биткоины отгоняете. А в почему Гонкон. так
0: вырос сейчас биток? Сейчас
1: это уже... Э, он Нет, вот в... так резко подскочил. Он вырос его. в рамках общей мании, которая царит на всех рынках. Сама по себе тема уже давно раскручена. Она раскручена еще с 2017 -го года, когда появились даже деривативы на биткоин. Потому что когда Уолл-стрит понял, что здесь есть какая-то жизнь, почему бы не зарабатывать комиссии? Ну, раз жизни есть. Ну, Чикагская биржа запустила фьючерсы и опционы Господи, на и
0: Конечно, людей с Уолл-стрита надо расстреливать
1: прямо. Это мразь. А появятся новые. Понимаете? Вы это Чем есть... больше расстрелов, тем все-таки лучше. В Китае вот. это понимают. Вот, они, конечно, найдут любой способ на чем-то заработать, на любом. Я думаю, что если бы кто-нибудь надувал пузырь использованных презервативов, ну, они бы тоже стоили очень дорого, если бы эти парни взялись за эту тему. А Я об этом абсолютно убежден. Вот, поэтому биткоин тема раскручена, и сейчас просто он растет в рамках общего бума. Вот этого бума, который, который сейчас, произошел да. из
0: огромного количества свободных денег, которые выкинул Трамп да, на рынок.
1: Ну, сейчас и Байден добавляет еще один 1,9. А табилей. вот сколько это денег? Это за год влили примерно столько, же, сколько за всю Первую мировую войну. Ну, это сколько? Ну, там что-то около пяти триллионов. Пять триллионов Только долларов. американцы. Я не считаю здесь Европу, Японию и Британию.
0: То есть это еще приблизительно столько же?
1: Ну, если не больше. Может быть, Побольше.
0: Ну то есть это десятки триллионов, да, пятнадцать, допустим, триллионов долларов. Почему да?
1: этот процесс еще будет продолжаться? А они
0: как? они влиты, они взяты из погребков или они напечатаны? Они напечатаны.
1: То есть это ну, инфляция? Фигурально выражаюсь. ясно, что это просто кнопки на Ну
0: неважно, но это напечатанные деньги, то есть это инфляционные деньги, правильно?
1: Нет. Инфляция берется тогда, когда у вас растет скорость обращения денег, когда у вас напечатано. то есть я говорю,
0: то есть это все-таки взяты из погребков, нет.
1: Нет. Смотрите, если у вас деньги, вы можете печатать, но они у вас идут в сбережение, они не тратятся. У вас инфляции не будет, у вас не будет дорожать товары в магазинах. С какой стать, если люди забывают? Они идут? в погребке, что не в сбережении. Правильно, у вас, много ну, грубо говоря, их, не испогр... их напечатали, но они против да, в заначки. Но я про это и говорю. Да. Ну, в заначки в какие? Не в депозиты, в банковские, угу. а вот в эти виртуальные вещи, и в том числе в дико перегретый фондовый рынок по всем причинам. Вот, а,
0: значит, мой брат, да, 60 и? лет, Канада, абсолютно сумасшедший человек, но люди сходят с ума с возрастом, я <с тоже это себе замечаю. Значит, я не знаю, что он там собирается покупать. Пару месяцев назад он убеждал мою маму 82 лет, что она непременно всю свою пенсию на накоп должна вложить в какой-то был банк, что-то что росло или падало. Здесь русское. Mm -hmm. Я запретил это делать. А потом это все, конечно, все рухнуло. А откуда вот это все взялось и что действительно сейчас растет, куда вот эти сумасшедшие пенсионеры несут свои значит, облигации?
1: Свои деньги. Ну, я так их называю. Да. Нет, сейчас растет практически все. Вот. Но в первую очередь растет, конечно, американский рынок. Да, почему? Потому что он ну, ну, наиболее ликвидный, капиталоемкий. Вот. В отношении Америки традиционно выше оптимизм, чем относительно Европы. И плюс на душу населения там просто дали больше денег.
0: То есть считается, что американский рынок
1: выдержит любой кризис да, и будет расти быстрее? Это иллюзия, но сейчас эта иллюзия доминирует.
0: А какая из э, платформ растет быстрее? Насдак или... Насдак, ну,
1: конечно. Почему? А, И потом... что такое Насдак? NASDAQ, NASDAQ – это индекс акций технологических компаний. То
0: есть, да, это Apple, это Facebook, да. вот Microsoft, это все враги Amazon. России,
1: все эти, да? Ну, почему? А задумался. Голоски, да?
0: Сразу надо отвечать: да, так
1: точно. Они, как бы, в первую очередь, сами себе друзья, враги, они любому, кто ставит им какие-то ограничения. Вообще, это компании экономики новой формации. Понимаете, это люди, которые не производят что-то реальное. Это платформы, на которых происходит общение. И там, как говорит, как сказал президент Netflix, величайшую фразу, Netflix это вот э, интернет-кинотеатр, да? Мы конкурируем не с кинотеатрами. Мы конкурируем с вашим сном. Нам нужно, чтобы вы не спали и смотрели нас. Вот, капитализация этих компаний, она производится не по количеству произведенного какого-то продукта, а по объему потребленного контента. Потому сколько внимания вы сожгли. Вот, ну и в том числе, как бы, сейчас сжигают люди там свои деньги. Вот, и... Почему они растут? Ну, пандемия просто огромное количество людей посадило перед экранами монитора. То есть
0: просто люди перестали
1: работать. Да, они сели на карантин. Что им стало делать? Они перестали, перестали возможность покупать в обычных магазинах. Они все стали пользоваться Amazon, интернет-ретейл. Да? Они перестали ходить в обычные кинотеатры, они стали смотреть Netflix.
0: Это вот я классический они пример.
1: Стали, они стали, перестали общаться друг с другом, стали общаться в Фейсбуке. Вот отсюда рост... Э ну, значимости, что ли, этих компаний. И, на самом деле, если посмотреть на их выручку, реально эта выручка показала все-таки год году плюс, так как весь реальный сектор лег американский на глубоком кризисе. Вот, поэтому, с одной стороны, то, что эти бумаги сильнее остальных, это, ну, это фундаментально обосновано Но, с другой стороны, если посмотреть на то, сколько они стоят просто в деньгах, да, по отношению к... Росту их выручки никогда еще за всю историю американского рынка не было такого расходения динамики финансовых показателей и динамики акций. Динамика финансовых показателей не ахти у цифрового сектора тоже. Но взлет акций в этом году был ошеломляющим. Какой? Ну, на сегодняшний день э, они выросли... Э, смотрите, если взять за 100% падение от максимумов, которые были достигнуты в начале коронавирусного года... Они выросли надо 200%. Понимаете? За год. Да. К сегодняшнему дню. То есть, не то, что пандемии никакой не было. На самом деле мы живем ну, с точки зрения виртуального мира в эпоху неслыханного процветания. Понимаете? Но которого, на самом деле, по реальным экономическим показателям нет. А что это значит? Это значит, что эта дивергенция однажды будет... Так, устранена. я простая
0: женщина, русская, Гали, Галина Ивана Зуиченко. Я ничего не понимаю. Я не знаю, что это дивергенция.
1: Расскажи я мне.
0: не понимаю, что такое... Вот мы живем в зоне, как зоне какого-то невыданного процветания. Сейчас объясните мне русским языком, что это значит. Я не... У меня как стоил кефир, там я не знаю, 100 рублей. Так он и стоит. Да. Ну, как что Он стоит немного дороже. Ну, это зависит от кефирчика. Это да. вы просто дорогой покупаете. А если покупаете в пятерочке, так и подешевле. Смеется, да? Нет, я
1: говорю о чем? Скалится. Я говорю о чем? Я говорю о том, что рост цены не адекватен росту богатства народа. Понимаете? Рост цены адекватен росту денег которые люди не заработали. Это не рост производительности труда. Они их получили. Они их просто получили. Причем получили из воздуха. Ну, грубо говоря, от федерального резерва. Вот, поэтому э, все финансовые индикаторы они неадекватны текущему состоянию экономики. Соответственно, когда эта неадекватность будет устранена, мы либо должны увидеть мощнейший экономический рост, во что я не верю, и мы должны увидеть мощнейшее падение рынков. Во Вы сейчас говорите,
0: говорите в целом по миру об экономическом росте?
1: Я говорю в первую очередь о Соединенных Штатах и Европе, где раздали больше всего денег. Есть вера, что, может быть, Китай всех вытащит. Да? То есть
0: в Китае, в Китае рынок будет расти так сильно, да, что да. вытащит весь
1: мир? Что, что и Китай, наконец, спрос... станет
0: первой мировой экономикой?
1: Да. Есть такое мнение, но насколько оно оправдается или нет со временем, мне сказать трудно, мне кажется, что нет. Потому что Китай все-таки очень сильно зависит от спроса внешнего. Он не способен за счет одного своего внутреннего рынка вытащить всю.
0: Квартиру. Несмотря на то, что там полтора миллиарда человек. Все-таки он не развит. То есть нищие, нищие, колхозники, да? да? да, да не да. покупают наш порошок Ariel, нормальные джинсы, айфоны. Но сейчас их ходить. уже
1: нельзя назвать нищими, они, конечно, разбогатели в последние годы, но все же это не американские потребители. Не американские потребители. Вот, так что, скорее всего. А если
0: вот сравнивать среднестатистического китайца со среднестатистическим русским? Китайцы богаче.
1: Если сравнивать по приоритет покупательной способности валюты, не по номиналу. Я думаю, что примерно одинаково.
0: Вы про юань сейчас говорите, да. а я про китайца и русского. Водки. Русский человек живет в городе э, Нерчинске, и китаец живет в каком-нибудь там, э, там, я не знаю... Китайской провинции восточной, западной, да, каком-нибудь. Ну, не на побережье. Нет, нет, нет. Я не говорю про города вот эти 20 миллионники. Я говорю вот как раз провинции. Поэтому я спрашиваю сразу, сравниваю Нерченс, ну, то есть внутреннюю Монголию, да, с Монголией, вне, Внешнюю Монголию с Монголией внутренней, да, какой-нибудь там Румчи. Вот как кто богаче? Нерчинские граждане, гражданин или уже да, чист.
1: Мне даже трудно сказать. Я, честно говоря, так китайскую провинцию не знаю, чтобы судить они, да. Я все-таки на Китай смотрю поверхностно. Именно на побережье, да, которое как бы видно Богатая, всему миру. Да, да. на богатую часть. Но я думаю, что они беднее все-таки. Пока, пока еще. Слава богу! Пока, пока еще. еще мы даем жар, блин.
0: Китайцы. Значит, что же делать? Дайте совет моему сумасшедшему брату. Но Сергей Борисович, вы там При... держитесь. Вы пока себя. не выкладываете все свои 12 миллионов рублей, как вы мне сказали, перепутав их с миллионом и двумястами тысячами. Он так вот считает, Сергей.
1: Нет, если вы не спекулянт, который готов брать на себя высокий риск, держитесь от рынков подальше.
0: То есть если вы ни черта не понимаете в том, как устроены вот эти все три экранчика, которые перед вами должны стоять с вот этими диаграммами... Не лезьте.
1: Не время. Почему не Будет время? сильно дешевле.
0: Нет, но ну будет действительно дешевле. Но ведь есть э, ощущение, что ты вот сегодня купишь, завтра быстро подскочит, и ты завтра же и продашь.
1: Завтра не продашь. Почему? Ты захочешь еще. Сволочь. Понимаешь?
0: Жадная. Да. Да. да То да. есть это как игра, как рулетка, да?
1: а, В каком смысле, да. Но это, ну, это то же самое, что финансовая пирамида. Есть люди, которые не понимают сути финансовых пирамид, и считают, что действительно можно заработать сотни процентов в годах. Но есть профессиональные игроки, которые понимают, куда лезут, и думают, что они успеют соскочить. Практика показывает, что не успевают. Практика показывает, что соскакивают те, кто встает у истоков этой идеи, понимаете? и те, кто просто знают, когда все рухнет. И если возвращаться к идее Уолл-стрит, я думаю, что есть крупные фонды и банки, которые знают час. Это все, когда они, То есть они, а они откуда знают? А потому что они это планируют. А они как-то договорятся между собой? И конечно. То есть есть какой-то мировой заговор? Не, не, это не мировой заговор, это скорее картельный сговор. А
0: вот расскажите а? про картельный сговор. Как он устроен?
1: А, просто есть крупнейшие финансовые институты, их можно пересчитать по пальцам одной руки, которые являются маркетмейкерами. Это, например, доллара. кто? Это JP Morgan, это Goldman Sachs. То есть это крупнейшие это, инвестиционные это банки, да? Ну Это просто крупнейшие банки Америки. Мира. А Они же крупнейшие банки мира. Да.
0: То есть, по-прежнему крупнейшие банки мира, они находятся в Соединенных Штатах, да? Это не
1: Гонконг, не Китай? <связывается> Знаете, если смотреть по объему активов, то, может быть, Госбанки Китая – это тоже крупнейшие банки мира, но они не занимаются спекуляцией. Это государственные учреждения, которые обслуживают просто ну, китайскую экономику, да, или инфраструктурный проект китайский. Это другое. Вот я говорю именно о тех, кто работает с фондовым рынком, с ценными бумагами. Это, это крупнейшие банки, это банки Америки. Вот в Европе, ну, если брать Швейцарию, это UBS, один крупнейший банк, ну фактически это филиал швейцарского uh -huh. Нацбанка. фактически. Если... В
0: России это что-то там было, UBS, русский тоже есть какой-то. А, ну,
1: они здесь присутствуют. Тоже UBS, да? Конечно, они здесь присутствуют, у них здесь есть свое представительство. Ну, И шакалит, они, кстати шакалит. говоря, они, кстати говоря, очень любят русских клиентов. Многие богатые люди являются их клиентами. Кстати говоря, а нет, вот Виксельберг, кто он? клиент, по-моему, Credit Suisse, который заморозил его деньги. А мне
0: кажется, да, заморозили, потому что вот у меня у нескольких друзей у одних заморозили деньги в Credit Suisse. Как раз. Да, а да, это да. традиционная такая была шарашка, в которой русские клали деньги. А у других клиентов им просто позвонили сказали: вы не могли бы забрать наши деньги у свои деньги, потому что нам уже сказали, что вы
1: ну, не, не очень шаритные, благ... да. да, Не то, что вы в
0: санкциях, а просто вот да. И это пришло распоряжение из Америки. Да, 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 да. То есть американцы натурально прям шлют телеграммы, там правительственное написано, как раньше Андропов слал Юрий Владимирович, или сейчас шлет. Там, так сказать, с Кремля, и прям написано: вот, пожалуйста, этого гражданина э, сказать, сейф, его и его ячейку закройте. И они прям закрывают в течение суд.
1: Да, они не желают ссориться с американскими регуляторами. Ну, в силу того, что у них у всех есть в Америке тоже клиенты и филиалы. Понятно, что Америка имеет дороже России. Вот. Ну, если говорить о крупнейших банках, значит, Society Генераль это Франция, и Barclays, и Royal Bank of Scotland, это, это, это Британия. Да. Угу. Плюс, плюс еще HSBC это такой... То есть вот... Вот,
0: эти, вот эти вот банки, это такие пожилые, значит, мужчины, да, в костюмах за 15 тысяч фунтов стерлингов, да, и в часах, как у председателя Комитета по государственному строительству Совет Федерации Андрея Клишеса, да, за 150, они такие, значит, между собой созваниваются, у них там ставят телефоны, да, и как-то они договариваются о чем-то.
1: Ну, скажем так, создается мнение, что пора. Нет такого, чтобы вот прям кто-то встретился, какая-то тайная ложа, да. В масках там, чтобы не другого.
0: хорошо, а как-то пора. То есть кто вот мне интересно, кто кому звонит и говорит.
1: <свят> Например, выпускается аналитический обзор банка о том, что они а порали рынку упасть. В Другом банке его читают. Говорят, да что-то да. <свят> да, пожалуй, пора. Потом выпускает Сити Групп. Да, что-то рынок перегрет. Ну и когда вот 5-6 таких крупных наберется, он берется обваливается. Потому что люди договорились. То есть это вот такие малявы
0: в виде банковских
1: обзоров. Да, да, да. да. Они же рассылаются клиентам, клиенты принимают решения. Значит, СЛЗ пенсионных фондов приходят к своим крупным клиентам, говорят, пора сокращать позиции. Причем здесь работает принцип, что богатые знают раньше. Собственно говоря, вот такие люди, как ваш родственник. Да. Они узнают по факту того, что они потеряли все свои деньги.
0: Да, Сергей Борисович, ты именно так, так жизни проходит, вот. скажу тебе честно. А, а что такое, значит, как вы сказали, значит, приходят пенсионные фонды и говорят, пора сокращать чего? Позиции. 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 Это вот что значит?
1: Ну, это, это, значит, объем денег, который вложен у вас в акции.
0: Да, а то есть как бы богатые пенсионерки западные, ну, да, они ну, на самом деле не то, не то, чтобы живут от пенсии до пенсии, чтобы за электричество заплатить. да, У них там по миллиарду.
1: Ну, у кого-то миллиард, у кого-то миллион. Зависит, конечно, от того, сколько денег человек отложил. У них пенсионная система чисто коммерциализована. Но у них есть какие-то государственные пособия, безусловно. Но основная часть это частные инвестиции. Вот
0: некоторые пенсионерки, как черепашки, яйца откладывают. Прям 10 миллиардов она отложила там, в банку в Америку, а потом вложила его действительно в какой-нибудь Apple. да. И им говорят, значит, забирайте. И вот откуда сейчас надо забирать с вашей точки зрения?
1: Ну, а смотря кем вы являетесь.
0: Ну вот у меня, допустим, нет. Но ну, это я не про себя имею в виду, к сожалению.
1: Нет, нет я да. говорю, это касается любого человека. Да. Если у меня вообще
0: нет если, денег на фонд. рынке, я честно скажу. нет Да. Если бы
1: они у вас были и вы были бы простым человеком, который бы, ну, не следил бы каждый день, не сидел бы за торговым тюбинам, я бы сказал вам продать половину.
0: Сейчас, я быстро прервемся, я вам напомню, чтобы вы подписывались на канал Антоним, и там вот внизу кнопка, прям нажмите, жмите, жмите, подписывайтесь, колокольчик обязательно жмите, комментируйте эфир, и задавайте вопросы, и лайкайте. Так, хорошо, а что значит половину сливать? А что сливать половину?
1: Если у вас есть.
0: Ну, вот у меня есть, допустим, предположим, хотя у меня да. нет, на самом деле ничего. Но вот, допустим, у меня есть, скажем, у меня есть... Акции какого-нибудь нефтяной компании. Ну, допустим, у меня такой какой-то, как вы говорите, диверсифицированный пакет. Да? Да. То есть, у меня есть и русские компании, нибудь такой вот стабильный пакетик, там, Сбер, Роснефть, ну, вот это вот все. И есть какой то сложно сочиненные, какие-то э, опасные акции, какие-нибудь стартапы
1: э, э, и так далее. А вы и... считаете, Роснефть не опасная? Ой,
0: я считаю, что это вообще такие опасные люди, если честно. Я Когда уже произнес, произнес слово Роснефть, я так уже так сделал. На самом деле, поэтому я...
1: Падать будет все вместе. Вспомните 2008 год. Когда бумаги русских компаний упали, и стали их капитализация стала стоить меньше, чем остатки в банковских
0: счетах Мы все помним, сколько стоил «Газпром», Да. когда это была первая компания
1: мира, да, или да. какая -то. Ну, первая углеводород Ну, первая углеводород, да. да, а потом да. раз так и... Вот, поэтому, когда на рынках образуется паника, она охватывает всю планету Тем более, что на нашем рынке много иностранцев Вы на сих, рынке ОФЗ До тоже? сих пор? Да ну, Несмотря от... на санкции? А, а, а что мешает людям зарабатывать деньги, если не запрещает это напрямую? У ФЗ наши облигации, например, это хорошая тема с точки зрения доходности. Пока их силы не выгонят, они не уйдут. Вот. Но другое дело, что когда начнется паника, они просто убегут в силу того, что паника начнется. Вот насколько стабильна российская экономика и российский фондовый рынок. Он вообще есть фондовый рынок в России? Ну, есть, конечно, но я бы здесь фондовый рынок не сильно ассоциировал с экономикой. Если в Америке фондовый рынок очень тесно связан с экономикой, просто потому что очень много денег народа на фондовом рынке вложено. Соответственно, падение фондового рынка всегда падение потребления. Люди пугаются, что они становятся бедными, зажимают уже те деньги, которые у них остались в кошельках, начинают больше сберегать. Вот поэтому падение фондового рынка может вести к рецессии. Хотя в классической экономике, наоборот, рецессия провоцирует падение акций.
0: Классическая экономика это месяц в экономике производства, То есть экономики ориентированной на реальный сектор.
1: а не экономики услуг и финансовых пузырей. Вот, в России все-таки экономика в этом смысле классическая, поэтому у нас э, еще не настолько, э, не настолько финансовые секторы... Слава
0: богу, что у нас нет Гугла, Фейсбука проклятого, в ваших этих, сука, Яху и все этой вот АОЛа вашего, Netflix слава богу, вот прям Господь нас, Матронушка наш, сбавила от этого.
1: Вот. Но тем не менее, значит, если рынок упадет, будет плохо тем, кто туда принес деньги. Таких сейчас много. У нас идет большой отток денег с депозитов, и люди уходят в акции, считая, что они там могут заработать больше, чем заплатят банки. Может быть, пока еще даже это... Ну, до недавнего времени здесь была оправданная стратегия. Сейчас уже нет, на мой взгляд. Вот. Люди потеряют деньги, но это не будет катастрофой для экономики. Потому что таких инвесторов в процентах всего населения все же у нас мало. Вот. Неприятной для экономики будет то, что вместе с фондовыми рынками опять рухнут цены на сырье, на металлы, то на То есть нефть. упадут? Да.
0: То есть единственное, что мы на самом деле продаем?
1: Но не единственное, мы продаем еще оружие. Ну, мало. Мы продаем, э, ну, прям трудовость. Ну, хлебушек. Прилично. Хлебушек, да. Вот. Но если говорить о металлах и углеводородах, да, это очень большая статья нашего экспорта. Если они упадут в цене, ну, нам будет плохо, рубль упадет, потому что испортится торговый баланс. Но катастрофы для нас это не будет, силу, как правильно сказали, простоты нашей экономики. Точно так же, как пережили 2008 год, переживем и там следующие падения. А вот
0: что было в 2008 году? 2008 год ведь был чисто финансовый кризис. Вот Долговой.
1: Д... Долговой, да. да.
0: И он был спровоцирован, если я правильно понимаю, поправьте меня, если я не прав, американскими рынками.
1: Да? Абсолютно.
0: Американской системой вот этой, так сказать, страховки да, 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 девелоперских всех, да, ну, Лемон Бразерс и... Да, они занимались
1: перепрод... перепродажей ипотечных Ипотечные долгов. Ипотечные
0: кредиты. А каким образом это захлестнуло нашу экономику? Мы какое к этому имели тогда отношение?
1: А просто в силу того, что у нас границы открыты для перетока капитала, когда резко начинает где-то не хватать ликвидности, ее вытягивают из тех мест, где она есть? Так работает рынок. Это сообщение То есть, когда у сосудов. американцев
0: кончились бабки, они вынули из нас свои бабки, Совершенно да? верно. То есть, американские доллары были в российской экономике. Да. Правильно я понимаю? Как и в любых других экономиках Конечно. мира. И они везде, отовсюду эти деньги вынули. Да, да, и
1: доллары стали дорожать, потому что возник дефицит долларов. Ну, когда вы выдавали долгов больше, их могут, чем могут оплатить, всем нужны баксы, чтобы их оплатить, понимаете?
0: Я знаю несколько человек, которые удивились, как это дефицит долларов. А, да, вот так. Они сейчас как-то перетелизованы так. Дефицит долларов,
1: это... Галь, дефи... галь, был дефицит долларов, что ли? <свят> в обменниках не было. Вот, но в экономике был. Иначе бы не было волны банкротств. Понимаете? Вот. Соответственно, доллар стал очень сильно расти в цене. Когда доллары очень сильно растет в цене, люди начинают покупать доллары, покупать надежные облигации, номинированные в долларах. Вот, Собственно говоря, это и был механизм обвала рубля и российского рынка, и не только рубля и российского рынка в 2008 году. Когда будет следующий кризис? На горизонте полутора лет. То есть в течение полутора лет будет кризис. Он будет с чем
0: связан и какого масштаба?
1: Он будет связан с ростом доходности и с тем, что перестанут, наконец раздавать деньги. То что... есть деньги кончатся,
0: и всем перест... скажут, кризис, кризис кончился, идите работайте, твари.
1: Совершенно верно. А они скажут, как это работает. Так уже сказали. Вы послушайте последнее интервью Елен. Которая сказала. Елен, Елен. Дженет Елен, которая ныне глава казначейства. Американского. американского. Да. Какая-то сволочь. До этого она была главой Федерального резерва при Обаме. Yeah. сейчас вообще очень много людей из обамовской команды. Да, там даже псаки есть. Да, все знакомые все лица. Прости господи. Вот, э, она сказала очень грамотно, очень так нейтрально, что я считаю, что пакета помощи вот этого последнего, 1,9 триллиона долларов, куча денег, хватит на то, чтобы восстановить полную занятость. В переводе с корректного языка на простой, это последние деньги, после чего вы пойдете работать. А они такие, все
0: сидят уже полтора года, думают, вы что, вообще, как это, Елен, Елен, это русская фамилия, что ли, Елен? Пошла ты нам. И что, и хорошо, вот полтора триллиона, они разлетятся в течение там, трех месяцев, наверное, в Америке, да?
1: Да. И, а, и, и пошли работать, это что значит-то? А, это значит, что... Э... Деньги, которые раздают государство, кончатся, а деньги, которые зарабатывают люди, еще не будут заработаны.
0: И, значит, у людей
1: просто не будет денег. Да, когда не будет денег, соответственно, не будет вот этой подпитки финансовой для и фонда. И что рынка.
0: это будет означать для экономики?
1: Для экономики это будет означать, что надо разделять финансовую экономику и реальную экономику. Реальная экономика начнет, наверное, работать, потому что там будет расти занятость. И э, рабочие силы будет дешевое. Потому что, ну, скажем
0: так, дешевле, да, да, чем... чем да, она
1: была сейчас. Потому что когда раздают деньги, кто же пойдет работать? Зачем? Нет, конечно, будет. вам это просто так раздают? Вот, с другой стороны, как бы все те деньги, которые были вложены в фондовый рынок, начнут же проедаться, роста больше не будет. И начнется так или иначе его снижение. Снижение действительно, скорее всего, перейдет в обвал. И горизонт, который ставит: здесь, это не моя идея, я здесь транслирую мысли экономистов американских, и не последних людей да, в экономическом сообществе, что если вы вливаете объем денег за год, как за всю Первую мировую войну, то в качестве ответки вы получите не рецессию, когда вы прекратите вливать эти деньги. В качестве ответки вы через какое-то время можете получить... Третью мировую войну. В, ну, Великую депрессию сначала, а потом уже Третью мировую войну.
0: А почему? Потому что люди... Да? Вот опять же, все-таки Великая депрессия была спровоцирована в том числе и Первой мировой войной, да, и отсутствием, ну, как бы полностью перепрофилированием экономики, по всей видимости, да? Нам много было причин. А, а в чем будет вот сейчас такая великая рецессия Это э, мотивирована? Помимо того, что людей пойдут и заставят работать. Ну, а что, они первый раз работали в своей жизни? Что-либо научатся работать?
1: А, ну, опять же, сейчас достаточно серьезная ломка экономики идет, связанная с тем, с той же цифровизацией. Очень много рабочих мест, которые было в прошлом году потеряно, не будут восстановлены. Например? В реальном секторе в том же. Вот в ритейле, верно. в реальном. То просто... есть
0: кассирши, да. всякие менеджеры магазинов, Совершенно складовщики. Да. Менеджеры
1: всякие, вот, да. маркетологи, О, которых заменяют сейчас нейронные сети. Но для Америки... Господи, да вам... сколько,
0: сколько, как же, как же, как же как земной шар, с каким облегчением вздохнет? Это
1: вам так кажется. А куда их девать? Я сказал расстрелы. Расстрелы. Вот прям маркетолог. Вот стенка. В Америке на 80% это экономика услуг. Там очень высокопроизводительный реальный сектор, но, даже несмотря на свою высокую производительность, он оказывается не конкурентоспособен с тем же китайским. Но в силу того, что просто очень богатое общество и сравнительно дорогая валюта. А китайцы занижают стоимость юаней хронически для того, чтобы продать Амери... свои товары. И рано.
0: американцы много лет пытаются юань сделать дороже. Но, чё, а... Но не получается. А что не получается-то? Все-таки потому... не такие влиятельные американцы.
1: Ну, потому что китайцы поставимая сопоставимая сила. На самом деле это суверенная страна, которая может диктовать свою политику. А
0: мы суверенная страна?
1: Я Трань... думаю, что не вполне. Почему? Uh, в силу того, что у нас просто нет такого веса. На самом деле весь мир взаимозависимый, понимаете? И для того, чтобы диктовать какие-то условия, нужно иметь большой вес. Мы гораздо легче Китая. В 16 раз. Да, гораздо легче. Это другой порядок. просто И мы сильно зависим от внешнего спроса. Причем сильно зависим от внешнего спроса, такого специфического. Мы продаем узкую номенклатуру товаров. Ну, то, что
0: мы из земли выкапываем. Да,
1: это наша уязвимость. Вот, плюс... То
0: есть, когда нам говорят не будем говорить, кто, я уже задрожал, что а, это как раз наша, так сказать, с гарантия нашей независимости, да, нашей суверенности, то, что а, все, все эти углеводороды, а, мы, поставляем, мы энергетическую, гарантируем энергетическую безопасность мира. Это на самом деле все фуфло, да?
1: Ну, какое-то время это можно было принимать за правду, когда цены на нефть были там под 150, и реально маячил дефицит. Да, когда еще не было сланцевого бума и не было всей вот этой вот истории. Когда можно
0: было смеяться вообще над сланцевой нефтью. Да, дефтью. совершенно это
1: Вот, но когда у нас избыток предложений, и, извините, мы вынуждены договариваться с арабами, чтобы вместе скоординировать ограничения добычи, это не то время. Это не рынок продавца, это рынок покупателя. Покупатель, ну, не то, что он диктует условия, но, скажем так, он значит больше. Он значит больше, да. Поэтому на сегодняшний день, увы, для нас э -э, Европа может стоять вопрос, о, допустим, энергетической зависимости от России, ну, политкоррект, так скажем. И как-то этот вопрос решать.
0: Но в данном случае этот вопрос не Европа, ставит вопрос Соединенные Штаты. Насколько Европа зависима от России, При да? Трампе
1: это дело было грубо, по-трамповски он был бизнесменом. Типа, нам тоже надо продать жиженый газ, чего тут Газпромом. Вот сейчас это будет мягче под эгидой НАТО, под эгидой энергетического сотрудничества, но этот вопрос все равно будет ставиться. То есть Ведь...
0: Россию будут вытеснять с европейского будут. рынка? И, скорее всего, вытеснят? Ну, не до конца, но ограничат. А сколько мы потеряем, по вашим ощущениям?
1: Ну... Половину рынка? Я думаю, что... мне трудно сказать, насколько эта политика будет напористой. И насколько здесь европейцы сами заинтересованы в том, чтобы поддаваться да, американскому давлению.
0: А насколько они заинтересованы? Вот как вы, вы думаете?
1: <говорит> вот
0: насколько для Германии существенной поставки российского газа? И насколько она готова поступиться дешевым российским газом, да? по отношению к американскому давлению.
1: Германия для нее очень существенная. В процентном отношении не скажу, но это не то, от чего они готовы отказаться. Поэтому они упорно защищают проект «Северный поток», даже в той так бы, идеологической атмосфере, которая сейчас сложилась вокруг него. Да? Вот. Но они единственные. Германия не может весь Евросоюз заставить писать свою дудку, У них сил для Нет. этого не хватит. Я думаю, не хватит. Думаете? Вот, я Весь думаю,
0: Евросоюз это кого? Это Литву с Эстонией?
1: Нет, это в том числе и ту же Италию, например. А думаете, Италия как-то очень хочет с
0: Россией А Италия послужить? очень
1: финансово зависимая страна. У нее очень огромная долговая нагрузка. И в основном от Америки, да? Ну, скажем так, нет, долги-то у нее номинированы в евро. Но если говорить о контроле финансово-банковских структур, он же глобальный, а не национальный, понимаете? Есть свои механизмы и свои возможности влиять которые, ну, скажем, будут помимо правительств. И лобби те или иные в Европе, это не только правительственные лобби, есть, в принципе, такое понятие, как глобалистская элита, глобальный проект, да, ну и очень хорошо проявляется эта элита на том же Давосском форуме. Если будет принято, опять же, мнение такое будет создано у сильных мира того, да, что нужно сокращать присутствие России, как бы это будет как установка на то, что те, кто будет это делать, ну, скажем, получат кредиты на лучших условиях, будут приняты в соответствующих проектах, там, ну, и так далее, и так, далее и так далее,
0: Подписывайтесь на канал Антоним, И, пожалуйста, вот там кнопка, не забывайте это делать, комментируйте, ставите лайки. У нас в гостях Дмитрий Голубовский, экономист и экономический прогнозист, я бы так сказал. Как вы думаете, тем не менее, будут развиваться экономические, экономические отношения России и Евросоюза, и как, что, думаете, будет с рублем?
1: На какой перспективе? А
0: вот на той перспективе, пока мы с вами живы еще.
1: А, ну, на какой перспективе? Будешь, ну,
0: я Галина Степченко из города Нарфаминска. Вот я, вы а, я знаю, сколько я проживу. Дайте, вот мне пенсия, там, сказать, 12 тысяч рублей. Ну, какие у меня экономики? На какую перспективу?
1: Ну, если говорить о том, что будет с рублем по отношению к валютам, рубль – это перманентно девальвирующая тема. То есть deивал... он
0: всегда будет дешеветь. Он а никогда ha. не будет
1: дрожать. Если по номиналу, да. Потому, вот, потому что такова экономическая модель. То есть
0: наша экономика становится меньше, меньше и меньше. Правильно
1: А это факт. Статистически.
0: То есть, а почему так происходит-то?
1: В силу того, если говорить о, 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 о глубоких фундаментальных причинах, кстати говоря, в силу того, что у нас интеллект не становится... То есть роль... мы становимся глупее, глупее, Нет. глупее? У нас капитализация не создается интеллектуальными отраслями. У нас не создается высокая добавленная стоимость в экономике. Вот. А на одном сырье далеко не уедешь На самом деле, посмотрите, то же самое происходит С экономикой тех же арабских стран Их доля в мировом ВВП сокращается Сокращается, сокращается Потому что основной объем их экспорта Это не, не высокотеллектуальная какая-то продукция Но ведь вот все эти
0: фейсбуки, все эти гуглы Это все же абсолютно мыльные пузыри
1: Но это Или нет? То, что сейчас, если вы говорите О ценах на акции, да Но на самом деле за всеми этими людьми Стоит колоссальная индустрия Программисты, создатели хардвера, все э, те, кто обеспечивает железо компьютерное и так далее, и так далее, далее. они-то тоже растут. Понимаете? Пузырь Фейсбука лопнет, а компании AMD и Nvidia останутся. Компании, которые обрабатывают биг дата, останутся. Компании, которые занимаются киберзащитой, останутся. Какие... Более того, они будут востребованы военно-промышленным комплексом. Вот отлично.
0: Вот давайте, давайте поговорим про перспективы рынка. То есть, куда надо вкладываться? В какие компании? Как
1: в долгосрочной считаете? перспективе. Ну, я, кстати говоря, перечислил. Ну, во-первых, военно-промышленный комплекс США никуда не денется. Он никуда не а денется. А русский
0: человек может вложиться в Кольт там, или я не знаю, может.
1: в ну, Может, пока ограничений нет. Да? Да?
0: То есть ну, вы а...
1: во врагов, говорите. Вы. И в тех, вы кто, в тех, кто нападет на Россию,
0: непременно, на подонков.
1: Вот. Значит, можно вкладываться в такие компании, как Palantir. Например. Это что такое? А это компания, которая занимается обработкой больших данных. Кстати, тоже в интересах американских. Ну,
0: а какие-то есть в интересах Российской
1: Федерации? В, в Америке нет. А в, нар... есть, в нормальном а в мире. В мире? Нет, в компании Яндекс, пожалуйста. <свят> То есть Яндекс, считаете, будет, будет расти. Но на самом деле это компания голландская, если по юрисдикции... Ну, ну ладно, юрисдикция ладно.
0: Но все-таки ее основал там Аркадий Волож, да, да и, например. И мы как бы считаем, и по праву ей гордимся, наша российская компания.
1: Да, у нее отличные перспективы, на мой взгляд. То есть покупайте акции Яндекса. Это, это хорошая выгодно. идея. А покупать акции Сбера, да? Это похуже идея, но тоже неплохая. Почему? Ну, между Яндексом и Сбера мне больше нравится Яндекс, потому что Яндекс – это центр компетенции, это сплоченная команда, это корпоративный дух определенно. Я считаю, что Герман Греф такого создать не сумел. Не сумел? Не сумел. Но ведь
0: он так стремился.
1: Но Экосистема, не... все дела, новый брендинг. Да, вы знаете, там больше пиара, чем суть. Но ну, это на мой сугубо личное впечатление.
0: Но вам не кажется, что действительно все-таки... Это я, кстати, не то, что государственно пытаюсь защитить государственную компанию Сбербанк. А но... я в
1: Яндексе тоже велика доля государства да, да, да. через инвестиции да. я и в ЭТВ да. а вам не кажется,
0: что Сбербанк все-таки действительно из такого учреждения для старух, да, спенсионерок с, с Сбербанкнижками стал, ну, таким вполне Я себе, согласен с тем, банком. что
1: банк изменился очень круто. Но и как банк он хорош. Но вот попытка сделать из банка финтех-компанию — это излишество. Просто как не нужно? Этого не нужно. Банк должен, банк быть, должен быть банком. должен быть банком. И я думаю, что э, вот, если бы Германовский, именно на этом сконцентрировался, на улучшении эффективности банковских и брокерских, может быть, приложений, да, и на сокращении издержек, вот, э, связанных, в том числе, на администрировании, я думаю, что это было бы гораздо правильнее, чем он начал бы превращать Сбербанк в Сбер все.
0: А вам не кажется, что просто Герман как-то... Скучно. Скучновато.
1: Ну, я согласен. Человек, у который... Банк, который может купить всю страну... <laughs> хочется которому принадлежит вся страна. Да. Хочется, хочется чего-то Чего-то особенного, чего особенного, да.
0: да. Так, значит, особенного. мы поняли. В России это Яндекс, чуть-чуть Звера. Что еще? Оружейка. Оружейка продается в России? Она же не акционирована,
1: да? Ну, кстати говоря, я не понимаю, почему это хорошая идея.
0: То есть, если бы Росвооружение было продавала акции на я рынке, купил. это были бы хорошие акции.
1: Я считаю, да.
0: А российская космическая промышленность?
1: Ну, очень высоко конкурентный рынок сейчас становится.
0: Вот какая перспектива, думаете? Ну, Походят частные компании, пока,
1: да? пока я считаю, что нас хорошо догоняют. И в этом смысле, допустим, есть пока мы первые? Но ну, нас догоняют. Нас Но все-таки к... первые. Нас догоняют китайцы, нас догоняют. Мы скоро не будем первыми если мы будем продолжать... В том же нас
0: догоняют, в первую очередь, американцы. И, в первую
1: очередь, нас догоняют американцы, да, которые серьезно взялись за свою космическую программу, которую какое-то время назад они забросили. Так что у космической отрасли перспективы, ну, скажем так, нужно приспосабливаться к более жесткой конкуренции.
0: А Илон Маск и компания Тесла. Да, это огромный совершенно инновационный проект, в том числе не только технологический, но и финансовый. Сейчас один из акционеров. Недавно вложился в битки на полтора миллиарда. Да, да? да был. Такой. И в частности из-за этого вложения, которое Тесла осуществила, тоже биткоин подрос, один из акционеров, второй по величине после самого Илона Маска сказал, что все нормально, нас это устраивает, но надо бы контролировать, конечно, такие вложения. Как вы оцениваете вообще вот такого рода компании, как компания Илона Маска в целом, да, не только Тесла? И э, как вы думаете, вообще перспективно будет развиваться вот финансовые вложения в технологические рынки? То есть во что будут вкладывать люди? Что это? Биохакинг? Там, я не знаю. Э
1: -э, на самом деле, то, что объявлено магистральным направлением развития администрации Байдена, это зелень. То есть то, что дед... Нам сказал, да вот дед-то побрет уж. Но это, ему, это же не он придумал. <свят> То есть ему,
0: ему не дожить. <свят> дед-то <ты> не <свят> вот, доживет. На самом
1: деле есть определенная программа, которую для него писали, естественно. Писали лоббисты. Вели его сейчас части. выяснится,
0: что все написано на канале Арти.
1: И привели его. Вот, поэтому все, что связано с альтернативной энергетикой, зеленой энергетикой и так далее, это перспективно, солнечные батареи, все Да, это будет субсидироваться на этом, на этом деле, она будет развиваться. Неважно, на самом деле, насколько это эффективно. Я просто говорю о, о цинизм, циничном рынке, который есть.
0: Но надо сказать, что Росатом сейчас запустил. Это вы абсолютно правы. Вот Росатом, казалось бы, должен быть главный лоббист ядерной энергетики, но при этом они запустили на России, по-моему, в Краснодарском или в Ставропольском крае, огромную э, систему ветряных электростанций на несколько там, по-моему, я
1: уж не помню. Если человек. она ориентабельна, это прекрасно. Вот Росатом, кстати, тоже хороший, вполне себе, центр компетенции.
0: А вот Росатом, можно говорит... купить на рынке? Нет. Тоже нельзя купить на рынке. Это странно, да, что как бы хорошие инновационные компании нельзя, ну, в смысле, акции компании нельзя купить на рынке, государство не дает. Почему-то.
1: Ну, видимо, счит... видимо, не хочет, чтобы их стоимость стала каким-то объектом. Хотя, я не знаю, у меня от разумного объяснения нет. Почему хотя бы часть, сохраняя полный контроль, не дать рынку, чтобы он определил стоимость?
0: Ну, давайте такие компании назовем, чтобы следовало выкинуть на рынок. Росатом, Росвооружение,
1: Росвооружение
0: совершенно точно. Кстати,
1: РЖД, почему бы И... нет. А РЖД не на рынке? Нет. Да ладно. Нет. РЖД не на рынке? РЖД продает только
0: облигации. То есть акции РЖД нет, но ну, это фантастика совершенно. Ну да, железные дороги, электросети, наверное, да? Они есть. Они есть. Они еще со времен Чубайса не были, да? Бывали, да? да, -да, -да. А, что бы вы еще выкинули на рынок?
1: Ну вот хотя бы это, хотя бы это. Так что, на мой взгляд, это была бы неплохая при в том, что я не призываю к приватизации. Понимаете, меня Нет, происходит. я тоже То не призываю к приватизации. 100%. Я считаю, что контрольный да. пакет должен конечно.
0: оставаться у государства, но дать возможность Тогда людям...
1: Тогда это бы дало возможность людям, вместо того, чтобы покупать конечно. Теслу, покупать там Рос, Росатом. Абсолютно. Понимаете, в чем дело? Потому что это, у нас Росатом – это центр компетенции. Это, на самом деле, по мировым масштабам это очень круто. Потому что, если вы хотите построить атомную электростанцию, вы пойдете либо к русским, либо к французам. Больше ну, к... Как характеру... Сименс
0: почему есть?
1: Ну... Ну, ну да. Вот. Ну, к американцам вы не к пойдете. К американцам
0: не пойдет, ну, потому что уже они не делают да. это, вот да, да. Да. Ну, и Сименс, честно говоря, уже не делают, потому что нет государственной программы строительства электроста энергоблоков в Федеративной Республике Германия. Ну, ее закрыли после Фокуси. Да. А, так хорошо, значит, перспективно. дайте на ближайшие 20 лет развития фондового рынка.
1: Но на ближайшие 20 лет это очень далекий горизонт. Ну я, ду я думаю, да... Да это уж сколько прилично. мы с вами живем. -то? Вот, на ближайшие 20 лет он будет расти. Да, через падение, через какие-то крахи он все равно будет расти. Потому что денег в мире становится больше, инновации в мире становятся больше, компании а больше. А вот почему
0: денег становится больше? Вот я опять же пенсионерка, а -а -а, я не понимаю
1: ничего. А потому что <срочных> просто... Ну, я вам сказать, потому что банки встают все больше и больше кредита. Такого природа денежной системы. Вот тогда объясните
0: природу денежной системы. Значит, что значит? Денег становится все больше и
1: больше. Смотрите. Существо, денежная система состоит из двух частей. Первая часть – это всем хорошо известный центральный банк, который ну, условно печатает деньги. Он создает некое количество денег, которое является денежной базой. И которые, в которые входят наличные и безналичные деньги, которые созданы Центральным банком. Да. Но они они, они обеспечены чем-то? Они по балансу Центрального банка чем-то обеспечены, но если брать Центральные банки развитых стран, они обеспечены долгами же правительств. То есть, на самом деле, один карман должен другому. Вот. Раньше когда-то они были обеспечены золотом, но от этой идеи отказались еще в 70-х годах. Вот. И эта система работает в каком смысле? Ну, правительство собирает налоги, создавая движение денег. Оно оплачивает долги, создавая движение денег в сторону погашения долгов. Да? Ну, центральный банк поддерживает денежную базу, покупая новые долги. Деньги крутятся. Вот. Но гораздо больше денег, чем создает Центральный банк, создают сами банки, когда они делают... Деньги из долгов. Ну, то есть, когда они выдают кредит Совершенно и верно. берут проценты с людей, да? Не просто проценты. Дело в том, что э, механизм выдачи кредита он происходит следующим образом. Вы приходите в банк, говорите, мне нужны деньги, я хочу кредит. Окей, вы же подписываете некий договор, согласно которому вы должны вернуть эти деньги плюс проценты к ним. В этот момент банк просто создает ваш кредит как депозит, который лежит на вашем счету. Забирая с него некоторый очень небольшой объем денег в качестве обеспечения вероятности того, что вы не вернете долг. Потому что есть некий процент дефолтов. На процентов вы надежный завершите, на 1% ненадежный. Насколько вы надежны, но ну, вы предоставляете декларацию 2 НДФ. Любой же банк с вас запросит, источники. Ну да, есть. Ну, если, если... кредитная история. Да 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 да, 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 да. Вот. Поэтому сначала создается кредит которые становятся депозитом. Таков принцип со создания денег в кредитной системе. Поэтому на самом деле деньги создаете вы, когда а -а -а. вы их занимаете. Поскольку в мире все больше и больше людей, э -э сама финансовая система охватывает и финансовые операции все больше и больше проживающих на планете. В том числе и в неразвитых странах, куда она приходит, они что-то как-то развиваются, подтягиваются. Да? Кредиты в мире становятся все больше и больше, денег становятся все больше. И
0: вот и больше. за счет каких стран а сейчас развивается вообще фонды в рынке в
1: основном? Я считаю, что это Юго-Восточная Азия. Вот. Но плюс Америка. Но Америка, я говорю, я считаю, что в Америке надо просто дикие пузырь финансовый. Поэтому Америка переоценена. И в этом смысле, наверное, будет несколько... Это, конечно,
0: идеальный спикер для Артии. Да? Вам, ну, конечно, вам надо стоять сейчас прямо перед камерой. Говорить. Америка – это мыльный пузырь. Америка переоценена.
1: Я не говорю, что она совсем ничего не стоит. Может быть, тогда я был бы еще идеальнее. Нет, Америка – это сильнейшая экономика, безусловно. Это очень инновационная страна. Вот. И по, по всем параметрам ее правильно называют сверхдержавой. Тем не менее, я говорю о текущем моменте, Они а вообще. Вообще она стоит дорого. Да? Вот. А... То есть
0: американцы умеют работать ручками и мозгами.
1: И за счет этого создается вообще натур-продукт. Создается не про, не, даже не натур-продукт, создается технологии, Создается даже образ жизни и культура. Потому что что такое Apple? Но это не просто смартфон. Apple – это легенда. Конечно, она и она стоит, стоит триллион. Денег. Конечно, конечно. Вот. Но китайцы тоже учатся этому. Вот И э, Китай создает очень большой региональный спрос для всех соседних стран.
0: А как будет развиваться Африка, как вы думаете, с точки зрения...
1: Сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Почему? Потому что в Африке, ну, скажем так, очень большой культурный барьер по отношению ко всем ну, европейским социальным практикам, назовем их так. да?
0: Это что вы имеете в виду? Что я имею в виду... Что негры не совсем люди,
1: что ли? Нет, я этого не говорил. Я имею в виду, что есть барьера ну, отсутствия образования просто если вот так вот говорить, да, отсутствие грамотности в вопросах э, пользования финансовыми инструментами и так далее. И так далее. Африку надо тянуть. К Колонистов там сейчас нет, европейцев же оттуда Но ушли. Китай же
0: вкладывает прям миллиарды в Африку. Пока
1: сейчас. только в сырье. Угу, есть... Китай на краю скупает то, что ему нужно, вот. но развитием общества он там не занимается, он в это не инвестирует. Может быть, в будущем начнет, и может быть, даже это станет др драйвером превращения юаня в мировую валюту. Когда он в Африке придет не с мешком денег, долларов причем, угу. из своих резервов покупать там скважины или рудники, а когда он придет туда с кредитом в юанях для того, чтобы поднять там уровень потребления своих же товаров. Вот тогда это будет уже совсем другая история.
0: Но вот сейчас, говорят, такая история происходит с китайской вакциной, которая на самом деле... Ну, судя по всему, я просто видел какие-то э, результаты второго, э, втор второй стадии исследования. Китайская вакцина, она точь-в-точь -точь как э, вакцина «Спутник Ви», которая появилась на полгода раньше. Спутники чуть лучше по исследованию, но глобальная тоже векторная вакцина, сделанная на аденовирусе. И Китай собирается выдавать прям кредиты вот такого рода странам, странам третьего мира, африканским странам, странам Латинской Америки под закупку вот этой своей вакцины, которую они могут произвести, в отличие от России, в неограниченном количестве, потому что у них фармацевтические заводы там могут тебя одновременно взять миллиард доз произвести за три месяца. Да? Вот. И мне кажется, в этом смысле они правы. И вы когда-то когда говорили совсем недавно о том, что наша русская вакцина, спутник Ви, возможно повлияет на стоимость.
1: Рубля. Да, я высказал такую идею, что если мы хорошо будем продавать, просто это будет дополнительная подпитка торговому балансу, вот. э -э который и так был бы неплох, э точнее, даже не торговому, а платежному, как следствие, торговому, как следствие платежному. Молодежный баланс был бы и так неплох, если бы не отток капитала, который у нас сейчас очень велик. Угу. И связано с политическими причинами. А вам не кажется,
0: что вакцина, это, несмотря на то, что это такой политический и, скажем, э, социально значимый продукт, э, экономически довольно малозначительный?
1: Но там приличный рынок. На какой? Сколько это миллиардов? По-моему, около 75 миллиардов долларов. Ну, это же ни о чем. Но, ну почему это заметно? Даже 1-2% это уже хорошо. Да.
0: Как вы думаете, будет развиваться российская экономика, ну скажем так, до 2024 года? То есть какие нас ждут до 2024 года проблемные? Mm. Все поняли, почему я спрашиваю про 2024 год, да?
1: <связывая> У нас, действительно, 24 2024 год это может быть проблемой. На самом деле любой инвестор, он может быть обеспокоен, но, скажем так, транзитом власти в России. Да? Это то, что называется... Предположительным транзитом власти. Нет, ну, в любом случае должны быть какие-то как, какие изменения политической системы и структуры управления, какие... А ну, должны быть, вы считаете? А к этому идет. Об этом, ну Об этом, а как бы, вы... говорят в верхах.
0: Ну, я не знаю. Я в верхах, я только, я только в низах в основном. В низах про это не говорят.
1: Даже если есть вероятность изменений, это уже риски.
0: Даже То если... есть, на самом деле, для инвесторов и рынков хорошо чтобы ничего не менялось. Абсолютно. То есть, друзья мои, это говорит о том, как на самом деле думают те люди, которые платят, а думают о тех людях, которые выходят. А, видимо, они думают, никуда... что ж вы, выходите-то,
1: а? Это на самом деле так, как бы это ни цинично не звучало. Вообще, капиталистическая диктатура, это с точки зрения инвестора, один из лучших политических устройств, понимаете? Когда права инвестора То есть ничего выгоднее Путина для западного инвестора, да? А какое-то время это абсолютно открыто признавали на самом Западе. почему его, в принципе, приветствовали как лидера до дела ЮКОСа. Потому что дело ЮКОСа с точки зрения инвестора нарушило права инвестора. И остался осадок. Угу. Что здесь, в принципе, вы можете потерять. А до этого вообще это было абсолютно идеально. Ну потом будет. это все как-то рассосалось. рассосалось за пару все лет. забыли этот да.
0: ЮКОС, все поняли, что и правильно и там долбанули этот ЮКОС и и в, общем, вот. и, в общем, как бы Роснефть начала даже управляться для многих стабильнее и лучше, чем ЮКС.
1: Но, тем не менее, есть такая вещь, как политическое давление. То есть, есть экономика, есть политика. Есть мнение инвесторов, которые считают, что русский госдолг – это отличная тема. Но есть мнение демократической партии, которая считает, что нужно каким-то образом... Мочить да, проклятого
0: верно. диктатора.
1: Да, да, да. Почему? А... Потому что это некая... Но это политика. Ну, конечно.
0: И а, вот это мнение демократической партии, оно может быть связ... может повлечь за собой экономические риски, да?
1: Да, конечно.
0: Как, какого рода? То есть демпартия вынудит своих,
1: свой бизнес уйти из России, ведет новые санкции, что будет происходить? А они могут на это пойти, если они получат какой-то казус бели. Но казус на самом деле что формируется. Что как казус бель? Ну, я бабка, господи. Ну, как казус Повод для войны. Угу. В данном ну, случае так... финансово экономический вот. Вот, придумают какой нибудь новый хакерский скандал, который придет к какой-то какой сбою в инфраструктуре. И под этим поводом какая-то группа американских лоббистов может провести какие-то санкции. На самом деле ведь есть группа влияния, которые выигрывают от санкций. Но от любого военно-политического обострения России очевидно, выиграет оборонный промышленный комплекс США. Который... Ну и России тоже, в общем. Вот. А какая им разница? Они же свои не вот, если будет какая-нибудь тема кибератак поднята, выиграют компании, которые забираются кибербезопасностью. кибербезопасности, неважно, Россия. То есть всегда кто-нибудь выиграет? Ну, всегда кто-то зарабатывает.
0: Да. Ну, на друзья, любой теме. Да, друзья мои, вы, короче, не вкладывайте бабки в лотерею, а лучше устраивайтесь в реальный сектор, в бигдату, в оборонку, в прокуратуру. Это была программа Антонимы. У нас был Дмитрий Голубовский. Спасибо вам, Дмитрий, что были с нами. А вы подписывайтесь, мы должны уйти, потому что сейчас вместо нас сюда придут испанцы и будут очень красиво, очень быстро говорить на фантастическом древнем языке.